To trætte mænd betragtede Antonia Gallo med uvilje og fjendtlige blikke. De ville hjem, men hun ville ikke give dem lov. Og de vidste, at hun havde ret, hvilket gjorde det værre. De befandt sig alle tre i personaleafdelingen hos Oxenford Medical. Antonia, som altid blev kaldt Tony, var teknisk direktør, og hendes væsentligste ansvar var sikkerheden. Oxenford var en lille medicinalvirksomhed, et butiksselskab i børslang, der forskede i dræbende virer. Sikkerhed var en dødsens alvorlig sag. Tony havde iværksat en stikprøvekontrol af deres lager og havde opdaget, at der manglede to doser af et forsøgsstof. Det var slemt nok. Stoffet, et antiviralt medicament, var tophemmeligt, formlen uvurderlig. Det kunne være stjålet for at blive solgt til et konkurrerende selskab. Men en anden og mere skræmmende mulighed havde kaldt udtrykket af dyster ængstelse frem, i Tonys frejnede ansigt og trukket mørke ringe under hendes grønne øjne. En tyv kunne have stjålet midlet til eget brug. Og det var der kun én grund til. En eller anden var blevet inficeret med et af de dødelige virer, der blev brugt i Oxenfords laboratorier. Laboratorierne var placeret i et enormt hus fra 1800-tallet, der var bygget som en skotsk feriebolig, for en af Victoria-tidens millionærer. Det havde fået øgenavnet Kreml på grund af den dobbelte indhegning, NATO-pigtråden, de uniformerede vagter og det topmoderne elektroniske sikkerhedssystem. Men det lignede mere en kirke med spidse buer, et tårn og rækker af gargoyles langs taget. Personalekontoret havde været et af de største soveværelser. Det havde stadig gotiske vinduer og foldeværk, men nu var der arkivskabe i stedet for garderobeskabe, og skrivebord med computer og telefoner, hvor der engang havde været toiletbord fyldt med krystalflasker og sølvbørster. Tony og de to mænd sad ved telefonerne og ringede til alle, der havde adgangspas til det topsikrede laboratorium. Der var fire niveauer for biosikkerhed. På det højeste, BSN 4, arbejdede videnskabsmændene i rumdragter med virer, som der hverken fandtes vaccine eller modgift imod. Da det var den bedst sikrede del af bygningen, blev prøver på det nye forsøgsstof opbevaret her. Ikke alle havde adgang til BSN 4. Det krævede uddannelse i omgang med biologisk farlige stoffer, selv for de servicefolk, der gik ind for at vedligeholde luftfiltre og reparere trykkogere. Tony havde selv gennemgået uddannelsen, så hun kunne komme ind i laboratoriet og tjekke sikkerheden. Kun 27 af selskabets 80 ansatte havde adgang. Mange af dem var i midlertid allerede taget afsted på juleferie, og mandag var blevet til tirsdag, mens de tre personer, der havde ansvaret, møjsommeligt fandt frem til dem. Tony kom igennem til et feriested på Barbados, der hed Le Club Beach, og fik efter meget insisterende overtalt visedirektøren til at lede efter en ung laborant ved navn Jenny Crawford. Mens Tony ventede, betragtede hun sit spejlbillede i vinduet. 
Hun så godt ud, det sene tidspunkt taget betragtning. Hendes chokoladebrune, stribede dragt så stadig forretningsmæssigt ud. Hendes kraftige hår sad ordentligt. Hendes ansigt viste ingen træthed. Hendes far havde været spanier, men hun havde sin skotske mors blege hud og rødblonde hår. Hun var høj og så veltrænet ud. Ikke så dårligt, tænkte hun, for en 38-årig. Det må være midt om natten hjemme hos jer, sagde Jenny, da hun om sider kom til telefonen. Vi har opdaget en uoverensstemmelse i BSN 4-lokken, forklarede Tony. Jenny var en smule fuld. Det er sket før, sagde hun ubekymret. Men ingen har gjort et stort nummer ud af det før. Det var fordi, jeg ikke arbejdede her, sagde Tony spidst. Hvornår var du sidst på BSN 4? I uh, tirsdags, tror jeg. Kan du ikke se det på computeren?